0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det här är den 23 aprils läsning. Välkommen! Tack Gud för idag. Jag ber att du är med denna dagen. Jag ber att du är med i varje fotsteg vi tar. Visa oss din väg Gud. Var med i de beslut vi tar idag Gud. Låt dem följa din väg. Låt dem följa kärlekens väg. Tack Gud för att du är med oss. Och för att du älskar oss. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Ja hörni, nu ska vi börja i domarboken. Vad spännande. Vi börjar i kapitel 1, vers 1 till kapitel 2, vers 9. När Josua var död frågade israeliterna herren: Vem av oss ska först dra ut mot kananéerna och kämpa mot dem? Herren svarade: Juda, jag ger landet i hans våld. Då sa det Juda till sin bror Simon: Följ med mig till det område som föll på min lott. Låt oss kämpa tillsammans mot kananéerna. Sedan följer jag dig till ditt område. Och Simon följde honom. Judéerna gick till angrepp, och Herren gav kananéerna och periséerna i deras våld. De besegrade dem i Besek, 10 000 man. I Besek mötte de Adonibesek. De kämpade med honom och besegrade kananéerna och periséerna. Adonibäsek flydde, men de förföljde honom, tog honom till fånga och högg av honom tummar och stortår. Då sade Adonibäsek, "70 kungar med avhuggna tummar och stortår plockade smulorna under mitt bord. Nu låter Gud mig plikta för vad jag har gjort. Han fördes till Jerusalem och dog där. Judéerna anföll och intog Jerusalem. De hög ner invånarna och stack staden i brand. Sedan drog de ut för att kämpa mot kananierna som bodde i bergsbygden, i Negev och i Låglandet. Juda anföll de kananer som bodde i Hebron. Hebron hette tidigare Kiriat Arba och besegrade Shishai, Ashiman och Talmai. Därefter vände de sig mot invånarna i Devir. Devir hette tidigare Kiretsäfer. Kalev det, "Den som anfaller och intar Kiretsäfer ska få min dotter Axa till hustru." Åtniel, son till Kalevs yngre bror Kenas, intog staden. Och Kalev gav honom sin dotter Axa till hustru. När hon kom dit övertalade hon honom att be fadern om mark. Hon steg av sin åsna och Kalev frågade vad hon ville. Ge mig en gåva, svarade hon. Du har skänkt mig negevöknen. Skänk mig nu källor med vatten. Kalev gav henne då övre och nedre källorna. Ettlingarna till den knit som var svärfar till Mose hade följt med judeerna när de drog ut från Palmstaden mot judaöken, i Negev, nära Arad. Där slog de sig ner bland Amalekiterna. Juda följde nu med sin bror Simon, och de besegrade kananerna i Sefat. De vigde staden åt förintelse, och den kom därför att kallas Horma. Juda intog därefter Gaza med omland. Askelon med omland och Ekron med omland. Herren var med judena och de erövrade bergsbygden. Men de kunde inte driva bort folket på slätten som hade järnbeslagna stridsvagnar. Kalev fick Hebron som Mose bestämt och han drev bort Anaks tre söner därifrån. Men Benjaminiterna drev inte bort Jebuséerna som bodde i Jerusalem och än idag bodde Jebuséer bland Benjaminiterna i Jerusalem. Också Josefs stammar drog ut. De gick mot Betel och Herren var med dem. Under sin spaning mot Betel, det hette tidigare Lus, fick spejarna se en man komma ut från staden. De sa det till honom, visa oss, vad vi kan ta oss in i staden, så ska vi skona dig. Han visade var de kunde ta sig in. De högg ner invånarna, men lät mannen och hela hans familj slippa undan. Han gav sig iväg till hetiternas land, där han grundade en stad som han gav namnet Lus. Så heter den än idag. Manasse kunde inte driva bort folket i Betjean. Med lydstäder eller i Tanak med lydstäder och inte heller invånarna i Dor med lydstäder, i Jivleam med lydstäder eller i Megiddo med lydstäder. Kananéerna lyckades hålla sig kvar i den delen av landet. När israeliterna blev starkare, måste kananéerna utföra tvångsarbeten, men de drevs inte bort. Efraim drev inte bort kananéerna som bodde i Geser, utan kananéerna bodde kvar där bland dem. Zebelon drev inte bort invånarna i Kitron och Nahalol, utan kananéerna bodde kvar bland dem, men måste utföra fångsarbeten. Asher drev inte bort invånarna i Akko och Sidon, och inte heller folket i Achlav, Aksiv, Helba, Afik, och Asheriterna fick alltså bo bland kananerna i landet, ty de kunde inte driva bort dem. Naftali drev inte bort invånarna i Betchemers och Betanat, utan fick bo bland kananierna i landet. Men invånarna i Betchemers och Betanat måste utföra tvångsarbeten. Amoréerna trängde undan Daniterna till bergen och lät dem inte komma ner på slätten. Amoreena lyckades hålla sig kvar i Harheres, Ayalon och Sha'alvin. Men när Josefs stammar fick övertaget, måste de utföra tvångsarbeten. Amoreenas område sträckte sig från Arabimpranten, från Sela och vidare uppåt. Herrens ängel kom från Gilgal till Bokim och sade, jag förde er ut ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat era fäder. Jag sa det, jag ska aldrig bryta mitt förbund med er. Och ni får inte sluta något förbund med invånarna i detta land. Deras altaren ska ni riva ner. Men ni lyssnade inte på mig. Hur kan ni handla så? Nu säger jag, jag ska inte driva undan dem för er utan de ska vara en pik i er sida och deras gudar ska bli en snara för er. När herrens engel sade detta till israeliterna började folket gråta och klaga. De kallade platsen för Bokim och där offrade de åt herren. Joshua sände iväg folket och israeliterna begav sig var och en till sitt område för att ta landet i besittning. Folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de gamla som överlevde honom var i livet. De hade ju själva sett alla de storverk som Herren hade utfört för Israel. Herrens tjänare Josua, Nons son, dog då han var 110 år gammal. Han begravdes på sitt eget område, i Timnatheres, i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaash. Jag har lite repetition på annat vi har hört innan. Vi fortsätter i Lukas, kapitel 21, vers 29, till kapitel 22, vers 13. Han, Jesus, gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sanneligen detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt! så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Om dagarna var han i templet och undervisade, men varje kväll gick han ut till det berg som kallas Olivberget och övernattade där. Och tidigt på morgonen kom allt folket till honom i templet för att höra honom. Nu närmade sig det osyrade brödets högtid, som kallas påsk. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja honom i vägen. De var rädda för folket. Men Satan for in i Judas, som kallas Iskariot, och som var en av de tolv. Han gick till översteprästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem om hur han skulle kunna utlämna Jesus åt dem. De blev glada och erbjöd honom pengar. Han gick med på deras anbud och sökte ett tillfälle att utlämna honom utan att folket var med. Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sade Gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade vad de skulle göra det. Han svarade, när ni kommer in i staden, Möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset. Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han ner till ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. De gick och fann att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 90 och 91. En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud, från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. Tusen år är i dina ögon som den dag som förgick igår. Som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort. De är som morgonsömnen, de förgås som gräset. Fast det frodas som morgonen är det förgängligt, Mot kvällen vissnar det och torkar bort. Din harm förtär oss, vi slås av skräck när du vredgas. Du granskar våra synder, allt vi dolt ligger öppet för din blick. Våra dagar rinner bort under din vrede, varje år försvinner som en suck. 70 år varar vårt liv, 80 om krafterna står bi. De flyende åren är möda och slit, snart är allt förbi och vi är borta. Vem känner styrkan i din vrede? Vem inser hur tungt den drabbar? Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet. Kom tillbaka Herre, hur länge ska du vredgas? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar gläd oss, lika länge som du plågat oss, lika många år som vi har lidit. Visa din makt för oss som tjänar dig, visa din härlighet för våra barn. Herren vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet, låt allt vi gör krönas med framgång. Den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldiges skugga. Han säger, Herren är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten. Han täcker dig med sina vingar. Under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen. Inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagssättan. Tusen kan falla bredvid dig, tio ja, tiotusen vid din sida. Men du ska inte drabbas. Du ska själv få bevittna hur de gudlösa får sitt straff. Din tillflykt är Herren. Du har gjort den högste till ditt vän. Inget ont ska drabba dig. Ingen olycka kommer nära ditt hus. Han ska befalla sina änglar att skydda dig var du än går. De bär dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Över lejon och ormar går du fram, du trampar på vildjur och drakar. Han håller fast vid mig och jag räddar honom, jag skyddar honom till han känner mitt namn. Han åkallar mig och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag befriar honom och ger honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom erfara min hjälp. Och vi avslutar i Ordsboksboken, kapitel 13, vers 24-25. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt den undersmage är tom. Det var allt för idag, kära vänner. Tack för att ni lyssnade ännu en dag. Sprid gärna vidare den här podcasten så att fler kan lyssna till Bibelns ord varje dag. Tack, ha det fint och bli gärna stödmedlemmar eller medlemmar om du är under 30 i Svenska kyrkans unga. Hej då!